0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Czołem. I witam Was serdecznie w czwartym odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Wyjątkowo za nami już dwa mecze ekstraklasowiczów w europejskich pucharach. Raków wygrał z Arisem, Pogoń przegrała w Belgii, więc mamy już na czym bazować w tym nagraniu. Po raz pierwszy też w tym sezonie mamy też ciekawostki w raporcie kartkowym. Wiem, że za tym tęskniłeś, więc oddaję Ci głos.
1: To prawda, tęskniłem za tym. Nie są to nazwiska, które wpłyną jakoś na wasze wybory, ale żeby, żeby wszystko formalnie zagrało, to, to muszę powiedzieć, że Kasolik pauzuje ze względu na czerwoną kartkę, a Szcześniak ma zagrożenie kartkowe i są to nasze, nasze pierwsze informacje w zawieszonych, zagrożonych w tym, w tym sezonie.
0: Dzięki. Tutaj się jakoś specjalnie napracować nie musiałeś, natomiast muszę powiedzieć wszystkim słuchaczom, że odpowiedzi na Zapytaj scouta i też tę te jedenastkę tak naprawdę w dużej mierze Ty przygotowałeś nam tutaj całą bazę statystyczną i, i informacyjną, także, także będziemy się upierać na, na Twojej pracy, także dziękuję Ci za to i przejdźmy w takim razie od razu do naszego składu. Tym razem nasz zespół ustawiliśmy w formacji 3-4-3, no i zaczynamy od bramkarza, tutaj nazwisko trochę nietypowe, to akurat być może moja propozycja, mianowicie Dziekoński z Korony Kielce, domowy mecz z Górnikiem, który oddał najmniej strzałów, 5 i najmniej strzałów celnych w tym sezonie, eee... także także to jest coś, co nas w tej chwili przekonuje, oczywiście mam świadomość, że górnik prędzej czy później będzie musiał się przełamać i pewnie nie zagrają czwartego meczu, czy piątego później bez strzelanego gola natomiast w tej chwili te statystyki wyglądają tak, że ciężko byłoby grać przeciwko nim też Korona nie przegrała 9 z 10 ostatnich meczów u siebie, także oprócz tutaj ryzyka, jeśli chodzi o sytuację kadrową w defensywie Korony, o której za chwilę powiesz, no to wydaje się, że opcja jest niezła. Wiadomo, Tobiasz czy Lis też spokojnie będą się
1: bronić. To prawda, ja miałem troszkę wątpliwości dotyczących Dziekońskiego, nie ze względu na samego Dziekońskiego, czy samą Koronę jako taką, bo tak jak mówisz, ona rzeczywiście fajnie prezentuje się w domu, natomiast mamy sytuację niepewną kadrową. Wiemy, Wiemy na pewno, że Petrow nie zagra, natomiast przed chwilą była konferencja, korony Kuzera powiedział, że że kilku kontuzjowanych jest w treningu i, i dzisiaj, jutro zapadną decyzje, czy oni będą mogli zagrać, więc jeżeli Malarczyk wróci do obrony, ta defensywa będzie już wyglądała lepiej, natomiast cały czas na przykład nie będzie Bryczega na, Bryczega, tak się wymawia, na, na lewej obronie, więc ogólnie linia defensywy wygląda troszkę słabiej, ale okej, okay. są argumenty za końskim. zamykamy temat. Przechodzimy do, do linii obrony którą otwieramy Kiełbem z Warty. Warta gra mecz domowy z ruchem Chorzów. Znów całkiem fajnie radzi sobie w defensywie. 1-12 oczekiwanego, straconego gola na mecz to ósmy wynik w lidze, a Kiełb poza defensywą dorzuca coś też do, do ofensywy. W trzech ostatnich meczach 7 podań kluczowych, 13 do środkowań, co też stawia go dość wysoko w tej, w tej klasyfikacji. Także mm, defensor Warty w tej kolejce Wydaje się dość atrakcyjny.
0: No tak, Warta potrafi bronić w domu, a z drugiej strony ruch jeszcze na wyjeździe punktu w tym sezonie nie zdobył, także faktycznie ta opcja wygląda spoko.
1: Drugim naszym obrońcą będzie sfarnas z Rakowa. Mecz wyjazdowy z Piastem. Oczywiście mamy wątpliwości, obawy jak ten skład Rakowa będzie wyglądał, jakie będą ewentualne rotacje. Natomiast zakładamy, że akurat grek się w tej jedenastce powinien pojawić, a wybór z Farnasa opieramy w dużej mierze na słabej ofensywnej postawie Oni z przeciętnym górnikiem nie oddali celnego strzału, mamy kontuzjowanego Wilczka, reszta ofensywy też nie wygląda na na takich piłkarzy, którzy są teraz w formie, stąd stąd nasz wybór pada na, na Greka.
0: Tak, mi się chyba Farnas najbardziej podoba, szczerze mówiąc w tej naszej defensywie, zakładając oczywiście, że zagra i nie będzie jakoś super zmęczony po, po Arisie, czy super zdemotywowany właśnie myśląc już o rewanżu z, z Cypryjczykami. Mm, Piast bez gola ze Starą bez gola z Górnikiem, no to chyba faktycznie w tej ofensywie coś, coś nie gra. Mm, no i Obronę kończymy Kłódką, który co prawda jedzie do Krakowa na mecz z Krakowią, natomiast Zagłębie jako takie ma najdłuższą obecnie serię bez porażki w Ekstraklasie, to jest 9 meczów, a w żadnym z 8 ostatnich meczów nie straciło więcej niż jednego gola. Co prawda często traciło tych goli właśnie po jednym dokładnie, no ale zakładamy, że choć Krakowie oddaje sporo strzałów w tym sezonie, średnio 17 na mecz chyba, jeśli się nie mylę, także także naprawdę sporo, to tą swoją ofensywą cały czas nie zachwyca, zrodomia to naprawdę dali się zdominować, wygrali, ale gola zcieli po kontrze, poza tym nic specjalnego pod bramką właśnie Jaka moim zdaniem nie, nie robili, także imponuje mi naprawdę gra zagłębia w tym sezonie, ufam, że, że będzie jeszcze lepiej, bo ten początek ma naprawdę niezły, ostatnio remis z Lechem, tam też wyglądali całkiem spoko, także, także jestem pod wrażeniem ich gry, myślę, że z czasem to zacznie się zwracać.
1: Czwórkę ze środka naszego składu otwieramy... Stałym punktem programu jest to Pawłowski, ma mecz domowy, derbowy z UKSM. no ale Bartek punktowo w trzech meczach z rzędu. Tutaj nie ma co, co przytaczać statystyk, one są lepsze, one są gorsze, natomiast Pawłowski punktuje, od niego zaczynamy ustalanie składu. Drugim nazwiskiem, które też prawie traktujemy jak, jak must have, to jest Wszołek. Ma co prawda mecz wyjazdowy, no i przede wszystkim dzisiaj ma mecz pucharowy, więc mam świadomość ryzyka rotacji, natomiast y, patrząc na formę y, Pawła Wszołka, na słuchając jego wypowiedzi, ostatnio w kanalu Plus powiedział, że jest gotowy na, na 90 minut co 3 dni i, i zagra tych spotkań, ile trzeba, bo jest w formie. Oczywiście trener może mieć inny na to pomysł, ale mówię, Pawła chcemy, nawet jeżeli ma on zagrać tylko godzinę, biorąc pod uwagę, że jest to mecz z Puszczą Wszystko nam pasuje. Jeżeli się obawiacie rotacji, alternatywą mogą być Domański, może Semedo, gdybyśmy mieli pewność, że zagra Nowak, to może Nowak z Rakowa, ale mówię, tu jest dużo różnych obaw, natomiast Wszołek wygląda po prostu fajnie.
0: Tak, no w show jako piłkarz z przeszłością w angielskim championship no to faktycznie może grać co trzy dni, no i zakładam, że podobnie jest jeśli chodzi o Grosickiego, który też przecież w Anglii sporo sporo pograł, zwłaszcza teraz przy absencjach Lecha, no bo, bo Lech w tej kolejce nie punktuje, tak samo Jagiellonia, no także też no, wypada na przykład Imas, też niepewności co do składu Rakowa, no bo tam ciężko jest wytypować pewnego pomocnika no to wydaje się, że powrót grosika do naszych składów jest całkiem logiczny. Mm, oczywiście wysoka porażka teraz w Belgii, ale jeszcze ten rewanż, tak, nadchodzący, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tym bardziej pogoń, no niestety, ale będzie mogła się już skupić na, na lidze. Mm, także... Także Grosicki powinien być dobrą opcją Co prawda w tych pierwszych meczach, które Pogoń grała No to on wcale nie zachwycał Natomiast wydaje mi się, że to jest taki piłkarz z taką jakością Który teraz, zwłaszcza kiedy być może będzie miał mniej tych rotacji Znaczy rotacji on akurat i tak specjalnie nie miał Ale ale mniej tych zawirowań pucharowych Tego się się obawiamy No to 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 może nam znowu fajne punkty przynosić Ja jestem dość spokojny jeśli chodzi o niego No i być może trochę mniej spokojny jestem o Ramire który jest tutaj opcją trochę pod ten mecz derbowy z Widzewem, bo widzę w sześciu ostatnich meczach w eksterklasie tracił minimum dwa gole i ta defensywa Widzewa jest naprawdę przeciętna, zresztą no też ogólnie Widzew nie robi jakichś specjalnie dobrych wyników, wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami, to też będzie mecz na stadionie właśnie Widzewa, także wyjazdowy dla, dla Ramireza tak to trzeba określić, natomiast no on ma karne, ma pewny skład, no i na pewno jakiś potencjał ofensywny też ma, co prawda tymi statystykami w pierwszy kolejkach ani on, ani cały LKS w sumie nie zachwycali. Natomiast taką mamy teraz sytuację, kiedy kiedy właśnie nie gra Lech, kiedy nie gra Jagiellonia, kiedy mamy niepewność co do Rakowa i tak dalej, że trzeba trzeba szukać opcji. Ramirez taką opcją mógłby być. Poprzednio strzelił, także niechaj strzela znów. Jeśli chodzi o zawodnika, który natomiast celestyki ma wyjątkowo dobre, to jest to Enrique. Co prawda podkręcił je w poprzednim meczu, kiedy oddał tych strzałów aż 9. ale łącznie ma ich już 14 w lidze. Co prawda tylko 4 celne. No ale z drugiej strony poprzednio poprzeczki i i słupek, no naprawdę i to wszystko w jednej połowie. Niesamowicie to było, kupiłem go do swojego składu przed poprzednią kolejką, skończył z dwoma punktami, także wspaniały wspaniały transfer, a a dwa razy częściej trafiał właśnie w w obramowanie bramki, także zakładam, że że w tym meczu z Pogonią gole powinny paść, co prawda... Na razie Pogoń straciła tylko jedną bramkę w lidze, natomiast no tak jak patrzyłem na nich w pucharach, i to nie tylko w tym meczu teraz w Belgii, no to wydaje się, że znów, że znów może się okazać, że tego ale będą tracić. i No i tutaj ofensywa Radomiaka, który, który sezon zaczął dobrze, może być, może być fajną opcją.
1: Drugim naszym wyborem jest znowu nazwisko delikatnie zagrożone rotacjami pucharowymi. Jest to Peckhardt. Ma mecz wyjazdowy do do Niepołomic, a tak naprawdę do do Krakowa, czekamy na dzisiejsze spotkanie, wychodzimy z założenia, że grający Peckhard to jest w zasadzie must have, naprawdę nikt tak nie nie lata do tych piłek, nikt tak nie pracuje na boisku jak, jak Peckhard, no Zostaje znak zapytania, co się dzisiaj wydarzy, w jakiej formie, ile czasu zagra, jaki będzie wynik meczu, natomiast jeżeli jutro uznamy, że Peckhardt wyjdzie w składzie na na mecz z Puszczą, to my Peckharta chcemy mieć w składzie. No właśnie, bo może
0: jeszcze coś na ten temat powiesz. Ja się zacząłem nad tym zastanawiać przed już poprzednią kolejką, czy Pekhart faktycznie ma takie ryzyko ławki. Wiadomo, każdy może mieć i im więcej meczów w pucharach, tym większe ryzyko. I wiem, że tam jest kramer, wiem, że jest rosołek, ale wydaje ci się, że że jest takie większe ryzyko, żeby on usiadł, bo mi się wydaje, że to jest taki zawodnik, który po prostu nie siada.
1: Też bym wychodził z założenia, że, że nie siada, szczególnie, że w tej chwili... Jest mniej zagrożony na przykład Kramerem, który ostatnio miał problem mięśniowy i zdaje się, że go przez mniej więcej dwa tygodnie, czy tam jeszcze powiedzmy tydzień, on będzie niedostępny do gry, więc taki bezpośredni konkurent do tego ataku mu mu odpada. Natomiast wiemy, jak ważne są puchary dla polskich zespołów, jak ciężko się gra wielu naszym piłkarzom co te trzy dni. No i w ten sposób na to patrząc, z tą rotacją musimy się liczyć, albo musimy zakładać, że zagra, ale na przykład 60 minut, albo wejdzie po przerwie. Mówię, w przypadku niektórych piłkarzy, takich jak Wszołka, mi te 30 minut w zasadzie wystarcza. I i czy, czy, nie wiem, wchodzi Pereira po po przerwie i i, i znowu zalicza asystę, więc więc to nie jest tak, że piłkarz nie grający od pierwszej minuty powinien być skreślony. Natomiast w przypadku Peckharta, ja też zakładam, że on zagra, dlatego on jest dzisiaj w naszym wyborze skauta ale z tyłu głowy chciałbym, żeby każdy z nas z was miał, że, że to ryzyko mimo wszystko jakieś istnieje, no bo Kosta bo może powiedzieć, dobra Tomku, odpocznij, eee, zagramy rosołkiem na przykład na dziewiątce i cześć.
0: Tak, Chodzi właśnie Rosołek częściej mam wrażenie wychodził pod tym napastnikiem i dlatego tak mi się wydaje, że PekHart jest dość bezpieczny, ale oczywiście zgadzam się ze wszystkim tym, co mówiłeś. Ja tak tylko chciałem swoim przemyśleniem się podzielić, że chyba wolę Pekharta od np. Zwolińskiego, bo tam wydaje mi się, że trener Szwarga większych tych rotacji dokonuje niż, niż trener Runiać. Nie spodziewam się rotacji na pozycji napastnika w Pogoni, zresztą tam nie ma za bardzo opcji, bo zazwyczaj zachowić teraz gra na dziesiątce. Kuluris, Pewniak do składu. Po tej porażce w Belgii wydaje się, że już tak jak mówiłem, rotacji specjalnych nie będzie. Walka na całego w lidze. Po dwóch meczach Grek ma osiem strzałów, dwie bramki. Dla mnie to jest... Nie wiem, może to jest must have. Tak się w poprzednim tygodniu zastanawialiśmy, kto jest must have'em. Na razie to, co grał, to, to strzelał i i, I dochodził do świetnych sytuacji, także a teraz też właśnie nie wydaje się, żeby mógł być rotowany. Domowy mecz z Radomiakiem, który też jednak kilka tych goli w sumie stracił. Dla mnie Kuluris Pewniak. Dobrze, przypominam nasz skład i przechodzimy dalej. W bramce Dziekoński, w obronie Kiełb, Sfarnas i Kłódka. Nie wygląda to jakoś super ekskluzywnie, ale, ale liczymy, że, że wynagrodzi to nam ofensywa, czyli Pawłowski, Wszołek, Grosicki i Ramirez i w ataku Enrique, Peckhardt i Kuluris. Przechodzimy do części Zapytaj Skauta. Dziękujemy za wszystkie pytania w mediach społecznościowych, na oficjalnych kanałach Lotto Fantasy Ekstraklasa, także naszych fantastycznego skauta. Jeśli jakieś pytania się powtarzaliśmy, no to staraliśmy się odpowiadać na nie tylko raz, żeby się nie powtarzać, także słuchajcie też tych pozostałych pytań, nie tylko Waszych. Zaczynamy od kluczowego pytania, które się właśnie powtarzało u, u wielu osób, także, także zebraliśmy to w całość. Jak wygląda sprawa przekładania meczów? Czy jeden klub może wnioskować o przełożenie jednego meczu na eliminację, czy czy jest tych meczów więcej. Powiedz proszę, jak to wygląda.
1: Głos mi drże, bo mam nadzieję, że się nie pomylę, bo, bo, bo to rzeczywiście spędza sen z powiek wielu menadżerom. Natomiast zasadniczo zespoły mogą przełożyć dwa mecze w, w kwalifikacjach. Przy czym jest to jedno spotkanie w, w rundach jakby 1-3 i, i jedno w, w tej fazie playoff off już, już w meczu tym ostatnim, czyli jeżeli jeżeli ja teraz nic nie pokręcę, to to jest tak, że Raków już nie może przełożyć spotkania, bo bo oba przełożył, z drugiej kolejki i z szóstej, która dopiero jest przed nami. Pogoń, gdyby przeszła Belgów, mogłaby jeszcze raz przełożyć mecz. To samo z Lechem, jeżeli przejdą Trnawę, to będą mogli ostatnie spotkanie sobie przełożyć i to samo dotyczy Legii, jeżeli przejdzie Austrię, to będzie mogła przełożyć jeszcze jedno spotkanie. Mam nadzieję, że ja nic nie pokręciłem, ale ale tak to chyba w tej chwili wygląda.
0: Tak, ja też bym tutaj mimo wszystko taką gwiazdkę zostawił, bo te zmiany, te te, te decyzje się czasem dzieją nagle w zależności właśnie od od wyników, także tutaj wydaje mi się, że nie ma takiego ścisłego regulaminu, oczywiście są jakieś zasady, ale one są pewnie mimo wszystko trochę trochę ruchome, także mówimy na na bazie tego, co nam się wydaje i i jak to w tej chwili rozumiemy, natomiast jeśli coś się wydarzy niesamowitego i polska drużyna będzie mogła zagrać w Lidze Mistrzów, no to pewnie będzie będziemy starali się jej pomóc. Natomiast tak, w tej chwili tego, o czym mówiłeś, bym się trzymał. Marcel pyta już o sprawy bardziej przyziemne, mianowicie Adrian Dalmau czy Pedro Enrique. No to chyba się zgadzamy, że Enrique jako jako ta opcja dla mnie jedna też z ciekawszych, jeśli chodzi w tej chwili o napastników. Naprawdę mi się podoba, no sam go do składu wziąłem, tak jak mówiłem. No i jeszcze jest drugie pytanie Marcela. Kogo za Afimisio Pululu, który teraz nie będzie grał w meczu z Lechem w tej najbliższej kolejce.
1: W w pierwszej kolejności na na, na pierwszy plan wysuwa się właśnie Enrique, o o którym przed chwilą wspomniałeś, o którym wspominał zresztą zresztą Marcel. Ja zauważę jeszcze, że że Enrique to w tej chwili jest po prostu jedynka. Dalmau dopiero walczy o ten pierwszy skład i i to nie jest tak, że, że mamy pewność, że on wyjdzie od pierwszej minuty, więc, więc zgadzam się z odpowiedzią na pierwsze pytanie. W drugiej opcji wybieram też Enrique. Zastanawiam się nad Kulurisem, bo rzeczywiście to, to może wyglądać na, na nazwisko, które będzie na, z układką must have niedługo. Bardzo bym uważał na Zwolińskiego, bo mówię o, po prostu boję się rotacji w, w Rakowie. W wyborze skauta mamy Pekharta już o nim przed chwilą mówiliśmy. Też ciekawa opcja. Pominęliśmy w wyborze skauta tak naprawdę Kurminowskiego. Chwaliłeś za głębie, ale, ale z jakiegoś powodu przy tym wyborze skauta Kurminowski się nie pojawił. Więc możesz teraz ty powiedzieć jeszcze słówko o, o Kurminowskim, czy to też jest nazwisko, czy, czy nie?
0: dwa mecze z rzędu z golem, a cały czas wydaje mi się, że to nie jest do końca nazwisko, jak to ładnie określiłeś. Wydaje mi się, że jest po prostu kilka półek niżej od tych zawodników, o których rozmawiamy. Enrique, Peckhardt, Kuluris. To jest dla mnie jednak półeczka wyżej ze względu na ich aktywność, na ich liczbę okazji, do których dochodzą. Kurminowski z Lechem strzelił, bo mu Narek wypluł piłkę. Wiadomo, trzeba się znaleźć tam, tam gdzie napastnik powinien się znajdować i sam Kurminowskiego w składzie jeszcze mam i nie narzekam natomiast gdybym sobie układał na dzikiej, karce, na, na dzikiej karcie skład to prawdopodobnie być może ułożyłbym właśnie taką trójkę napastników jak mamy w wyborze skauta w tej chwili Kurminowski aż tak mnie nie zachwyca oczywiście to jest dobry, dobra opcja ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę gorsza od tych, o których wcześniej rozmawialiśmy i Marcelowi bym odpowiedział, że mimo wszystko przede wszystkim bym postawił na chyba na Kulurisa właśnie, dlatego tak dałem Ci szansę tutaj jeszcze o tym nazwisku wspomnieć, być może nawet prędzej od od Enrique, na razie Kuluris był skuteczniejszy. Co do Zwolińskiego, no to jeszcze trzeba dodać, że Raków jest już zakwalifikowany do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, także tam już jest gwarancja, że będą te mecze pucharowe, także no, trzeba się liczyć z tym, że, że tych rotacji będzie jeszcze, jeszcze więcej. Jeśli okazałoby się, że Legia lub Pogoń nie awansują, czy, czy Lech do kolejnej fa- fazy eliminacji, czy właśnie później do fazy grupowej, no to, to może się okazać, że Pekard na przykład będzie znacznie bezpieczniejszy. Robert Wolak pyta o pomocników. Ma w tej chwili Podolskiego, Chodynę i Pawłowskiego. No i kogo dokupić za niegrających Imaza i Hoticia?
1: Pomijam Raków w, w odpowiedzi, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, co tam się kadrowo wydarzy. Czyli wymieniłbym nazwiska, które pojawiły się w wyborze skauta, bo ja bym w tej sytuacji myślał o powrocie do do Grosickiego, no, z tą gwiazdką, że, że ostrożnie, bo wychodzimy z założenia, że będzie grał, ale w głowach portowców pewnie siedzi wczorajszy mecz, myślą o rewanżu, więc, więc ostrożnie. Wszołek, mówię, mo- mogą go rotacje dotykać, ale, ale wszołek grający 60 minut czy, czy 45 cały czas nam się podoba. Czyli ja wychodzę z założenia, że... No tak, nie, dobrze, już nie, już nie kombinuję, trzymałbym się, trzymałbym się tych dwóch nazwisk i poczekał na, e, na powrót zespołów, które teraz pauzują. Jest jeszcze jedno nazwisko, ja miałem o nim nie mówić, ale powiem o nim, powiem o nim szeptem, bo, bo podejrzewam, że wszyscy się uśmiechniecie z politowaniem, jakie usłyszycie, bo być może nie jest to jeszcze w tej chwili piłkarz do, do fantasy, ale bardzo podoba mi się gra Roberto Alvesa z Radomiaka. E, i, no, może nie zakładajmy się tutaj na antenie, ale, ale myślę, że w ciągu najbliższych spotkań jakieś asysty, jakaś asysta czy jedna, dwie wpadną, bo naprawdę ilość dośrodkowań, celnych dośrodkowań, kluczowych podań, to jest naprawdę fajny wynik i, i wysoki w klasyfikacjach, w statystyk w, w tych właśnie elementach gry, także to nie jest polecenie, Ja tylko zwracam uwagę na nazwisko, mówię to bardzo cichutko, bo bo pewnie kilka osób się zaśmieje, ale Roberto Alves przyniesie punkty wspomnimy to jeszcze.
0: Jeśli Enrique przestanie obijać bramkę, a zacznie trafiać do siatki, no to faktycznie te asysty powinny wpaść. Ja tylko dodam, że zarówno Robert, jak i JB, którzy właśnie pytają o tych dwóch pomocników, no to sugerują, że tak przynajmniej wynika z, z tych pytań, że chcą mieć piątkę w pomocy. Ja się w tej chwili zastanawiam, czy nie warto mieć jednak czwórki, żeby mieć trójkę napastników. Tam wydaje mi się, że te opcje są troszeczkę, przynajmniej z mojej perspektywy, bardziej przekonujące. Kamil pyta, co zrobić z Kowalczykiem, który odszedł z ekstra klasy, bo wykorzystał już dwa darmowe transfery, ten zawodnik blokuje mu miejsce w składzie, a nie ma go w lidze, no więc tak, żeby pozbyć się go ze składu, to trzeba faktycznie ten transfer zrobić, także także takie jest rozwiązanie na, na przyszłość. Michał zadaje standardowe kilka pytań, dziękujemy, pozdrawiamy. Czy po meczach Ligi Konferencji mogą być jeszcze przekładane mecze? O tym mówiliśmy na początku. Na razie w trzech kolejkach z rzędu nie udało mu się trafić z kapitanem. Cóż, gdybyśmy mogli się teraz na żywo połączyć z Bartkiem Pawłowskim, no to na pewno miałby dla Ciebie, Michale, jakąś radę, także ufaj Bartkowi, my też mu ufamy. Teraz pytanie kadrowe, co z Augustyniakiem?
1: Tak naprawdę nic, trafiła go po prostu rotacja pucharowa i trzeba się liczyć z tym, że to się, że to się powtórzy, szczególnie, że Pankow w meczach pucharowych zaprezentował się całkiem Fajnie. My zakładamy, że, że akurat Augustyniak się pojawi w meczu w Niepołomicach łamane na Krakowie, natomiast no, oglądamy dzisiejszy mecz z Austrią i, i dopiero będziemy podejmować decyzję ostateczne. Tak, Panków mi się też z ruchem, szczerze mówiąc, podobał,
0: także faktycznie tam jest opcja rotacji, natomiast zakładam, że ono nie będzie to cały czas siadający na ławce Augustyniak, to pewnie będzie raz jeden, raz drugi. No i Michał pyta jeszcze o nasze prywatne składy, czy mamy, mieliśmy teraz taką sytuację, że musieliśmy robić minusowe punkty, czy, czy grać poniżej tych zawodników w 11 w składzie. Ja przy okazji przypomnę, że wybór skauta to jest taka sugestia naszej drużyny, którą wrzucamy na swoje oficjalne kanały, natomiast na prywatnych kontach twitterowych, na które zapraszamy, no to staramy się wrzucać swoje też prywatne składy, żebyśmy mogli z Wami dzielić się tym, jak gramy na takich zasadach, na jakich wygracie, czyli, czyli dwa darmowe transfery na kolejkę i wszystko w normalnym układzie. Także także wybór skauta traktujcie jako niechęć, chęć przechwalenia się najlepszą drużyną, tylko jakąś taką sugestią transferową, a żeby zobaczyć, jak sami zmagamy się z jakimiś takimi największymi problemami kadrowymi, tymi, które wszyscy menedżerowie mają, no to zaglądajcie na nasze Twittery, Igor Borkowski, Krzysztof Burkowski zapraszamy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten mój skład, to ja na przykład nie miałem takich problemów, mimo że zachowałem sobie trzech piłkarzy pogoni na ławce, także też no, teraz znowu tego problemu nie będę miał. To w dużej mierze dzięki temu, że mam w składzie grających wahadłowych, czyli Gerstensteina z, ze Stali i Borowskiego z Warty, mimo mnie zaskoczył, że wyszedł już w pierwszym składzie w zeszłej kolejce na Raków, tam co prawda wraca z więc niedługo to się może trochę mm, popsyć, natomiast no, tak jak mówiłem, jest trochę tych opcji e, tanich, które można na ławce umieścić i zwłaszcza teraz w tym okresie właśnie przekładanych meczów to tacy zawodnicy przydają się najbardziej także także warto o tym pamiętać. Kuba ma jedno krótkie pytanie, mianowicie najlepszy obrońca do 1-7. To poprosimy krótką odpowiedź.
1: Znalazł się taki w naszym wyborze scouta i jest to kiełb zwarty który wygląda atrakcyjnie, o którym mówiliśmy przy wyborze scouta, więc nie chcę, nie chcę powtarzać. Dziękujemy za krótką
0: odpowiedź. Przejdziemy Aha, dalej. Leszek pyta, czy Bohar to dobra
1: opcja? Wychodząc z założenia, że zagłębie ma 7 punktów po trzech meczach, niezły kalendarz, Bohar strzelił bramkę i ma pewne te 70 minut na placu, to, to może wygląda to atrakcyjnie. Natomiast często posiłkujemy się różnymi statystykami. kiedy Patrzę, jak, jak Bohar sobie w tych meczach, meczach radził, to szczerze mówiąc one mnie nie przekonują. W tych trzech kolejkach to było 5 strzałów, 2 celne, kluczowe podania 2, środkowania, co prawda 9, ale tylko jedno dotarło do, do adresata, no szału, szału nie ma. Wiadomo, przy zespole, który będzie atakował, który będzie strzelał bramki, wygrywał, jest szansa, że, że ten Bohar się tam gdzieś zaplącze. Natomiast nie, nie decydowałbym się na taki wybór, pamiętając jeszcze o tym, że, że przychodzi do. Czy przyszedł już do, do zagłębia wdowiek, który podejrzewam, że o tę pozycję też powalczy
0: żenował już zespołem i zakładam, że niedługo będzie grał, no bo w sumie nie po to by przychodził. E, jeszcze pytanie o kapustkę, czy warto w tej chwili e, ryzykować? Nie ryzykowałbym, jest cały czas traktowana indywi- indywidualnie. Mm, wiadomo, będzie wchodził pewnie z ławki, może później zacznie grać, ale na razie to w ogóle nie jest moim zdaniem opcja do e, fantazy, tam są opcje ciekawsze. E, Veldinho pyta, kto z pomocy Rakowa ma pewny pierwszy skład? E, nikt nie ma takiego pewnego pierwszego składu. E, w ten weekend strzela że zagra może Nowak, może Lederman, może Kittel znowu. Plawsić mi się podobał ostatnio, też zakładam, że powinien zagrać, natomiast no nie ma takich zawodników i w moim zdaniem nie warto się pchać, to o tym mówimy cały czas. Teraz zagrają, później nie zagrają, za duże, za duże ryzyko. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś, że ci poprzednio nie dałem się rozwinąć. Krzychu pyta, kto będzie podstawowym napastnikiem stali, ja nie wiem, może ty wiesz...
1: Tutaj nie chcę się rozwijać, bo podejrzewam, że tego, tak jak zresztą napisałem wczoraj w ramówkach, sam trener Kieres jeszcze nie wie. Meryl to dostał szansę, niekoniecznie ją wykorzystał, co oczywiście z efektem grycowego zespołu. Nie ma, nie ma chyba dzisiaj w klubie na, na rozpiskach informacji, że ten albo ten. Czekamy, oglądamy.
0: Tak, no to jest faktycznie trudne pytanie. Tu jest taka kolejne pytanie, trochę bardziej być może filozoficzne. Czy gdy nie gra Raków, Lech, Pogoń i Legia, to czy to jest najlepszy moment na użycie bonusu ławka punktuje? To może tutaj się podzielisz jakimś swoim przemyśleniem.
1: No cóż, z jednej strony to może się wydawać ciekawe, atrakcyjne, bo prawdopodobnie każdy z nas ma trochę większy budżet na, na ułożenie atrakcyjnej ławki ale trzeba pamiętać, że po pierwsze, tak mi się wydaje, w tej kolejce nie ma takich meczów oczywistych, a co więcej w perspektywie mamy podwójne kolejki, więc ja na przykład ze swoimi chipami bym bym poczekał na te podwójne kolejki i wtedy starał się ich używać, jeszcze nie teraz.
0: Tak, w tej chwili, jeśli się nie mylę, mamy tylko jedną ogłoszoną taką oficjalnie, podwójną kolejkę, także oczywiście wtedy będziemy mogli użyć tylko jednego bonusu, też warto pamiętać, że nie można tego łączyć z dziką kartą, także, mm, także no wszystkich nie użyjemy wtedy, natomiast być może będą się pojawiały kolejne terminy tych meczów e, odrabianych i wtedy te następne łączone kolejki się pojawią, także ja też mam w tej chwili czekał, zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, no nie ma w tej chwili e, takich jakichś idealnych opcji, już nawet z tym wyborem skauta 11, się trochę męczyliśmy, a co dopiero, żeby złożyć 15 zawodników, chociaż oczywiście to jest prawda, że no, można pokorzystać z tych zawodników, e, żeby, żeby rozbudować ławkę, kiedy, kiedy nie stawiamy na tych najdroższych. Krzychu jeszcze pyta, czy warto stawiać na ofensywy Radomiaka. Mówiliśmy o tym, wydaje się, że tak, są w czubie statystyk ofensywnych ogólnie po tych trzech kolejkach, także, także myślę, że spoko, chociaż oczywiście to się musi zacząć przekładać na, na trafienia. Do Domelini pyta, na kim można zarobić, na kim można stracić. Tutaj też można by jakoś tak filozoficznie do tego podejść, że ci, którzy się wyróżnili na plus, no to, to na, nich, na nich pewnie będzie można zarobić, ci, którzy na minus, to, to niekoniecznie. Jeśli my byśmy mieli kogoś obstawiać, to trudno w sumie tak obstawiać, nie wiem, Kuluris może? No, też no zagrał tylko dwa mecze, wiadomo, Pawłowski to jest, to jest regularne punktowanie, ale z drugiej strony też nikogo nie zaskakuje, Pereira ja tak już ma dość wysoką cenę, co prawda trzy asysty w trzech meczach, ale no tutaj myślę, że tak, trzeba na to patrzeć, pewnie ci takie trochę tańsi zawodnicy, którzy, którzy jakoś wyskoczyli z formą, no to to może na nich warto zwracać uwagę i odwrotnie ci najdrożsi, którzy, którzy grają, a nie punktują dobrze, no to może tam ta cena będzie, będzie się Lidia pyta, czy będzie jeszcze okazja na sprzedaż Podolskiego?
1: Jeśli, jeśli ja nic nie kręcę, to w, zeszłym, w zeszłej rundzie Łukasz Piłka, którego serdecznie pozdrawiamy, nas przekonywał, że do, do Poldiego trzeba mieć po prostu cierpliwość i najlepiej w ogóle poczekać na drugą część sezonu i Poldi odda. Zgoda, gra Górnika na razie zaskakuje in minus, ale podejrzewam, strzelam, nie wiem, że masz większe pożary w, w zespole i, i ja bym się tak bardzo tym Poldim w tej chwili jeszcze nie denerwował. My stawiamy co prawda na Dziekońskiego, ale też podejrzewamy, że prędzej czy później Górnik się przełamie, kalendarz mają nie najgorszy, a w obliczu tych wszystkich rotacji pucharowych naprawdę ważniejsze jest, żeby mieć bez minusów takich piłkarzy, którzy po prostu będą grać, więc jak trzeba będzie, przyjdzie czas na Poldiego. na razie bym się tak nie, nie spieszył z, tym, z tą sprzedażą, chyba
0: to znaczy ja bym się śpieszył, gdyby się dało, no bo to jest tak śmiesznie skonstruowane pytanie, że no faktycznie w tej chwili ciężko się go pozbyć, zakładając, że masz Lidio takie same problemy jak my, czyli czyli piłkarzy Lecha, czy czy innych tam zawodników, którzy się rotują lub lub nie grają. Natomiast no zdecydowanie wydaje mi się, że tego podolskiego warto by się pozbyć i szczerze mówiąc ja bym nie czekał, bo to, że to jest piłkarz, który prędzej czy później strzeli gola, no wiadomo, że prędzej czy później strzeli, bo to jest dobry piłkarz i, i po prostu on no nie, nie spędzi całej rundy bez, bez bramki, tylko pytanie, czy warto czekać pięć kolejek, a potem powiedzieć uff, wiedzieliśmy, że, że strzeli, mamy punkty. No to tak chyba nie do końca powinno działać fantazy. Jeśli Łukasz Piłka mówi, żeby poczekać do drugiej części sezonu, to ja chętnie kupię sobie Podolskiego w edycji wiosennej. Na razie mi się go pozbywał. Ale okej, okay, czy, czy będzie okazja, żeby się go pozbyć? No tego nie wiemy. Na razie jest każdy ma, ma swoje problemy. Czy warto trzymać piłkarzy Lecha, którzy... Za chwilę znowu będą pauzowali, moim zdaniem nie warto i akurat od tego bym zaczynał, bo dwa blanki w trzech najbliższych meczach to jest za dużo, no i też zresztą przejść jest ryzyko rotacji czy czy gorszej formy, to zdecydowanie nie zachęca, także ja bym się akurat ich pozbywał w pierwszej kolejności. No i najciekawszy napastnik w perspektywie kilku najbliższych kolejek to cały czas te nazwiska, o których mówimy. Enrique, Kuluris, Beckhardt, no i też Kurminowski, czemu by nie. Dawid Strzelecki pyta o najlepszy skład formacji 4-4-2, długofalowy i bez ograniczenia budżetowego.
1: Ciężko wymieniać taką jedenastkę, bo tak naprawdę co tydzień staramy się tu przedstawiać ciekawsze nazwiska w opcjach krótko-długoterminowych w pytaniach od was pojawia się wiele ciekawych wyborów, na które też warto e, zwrócić uwagę, na, na które czasem my nie zwracamy, a, a wy nam je podpowiadacie. No i, i z tego tak naprawdę trzeba sobie poskładać y, te, ten skład. Szczególnie, że w obliczu blanków, podwójnych kolejek na razie rzeczywiście mamy jedną, ale no gdzieś kiedyś trzeba będzie rozegrać te pozostałe mecze przy rotacjach pucharowych. No takie jednostki chyba mija się w tej chwili z celem. Tak mi się wydaje, bo, bo nie wiemy co będzie za tydzień czy za dwa. Z celem też się trochę
0: mija przewidywanie składu Rakowa, natomiast no musimy to robić i nasze ramówki od środy są już na stronie Lotto Fantasy Extra Klasa. W piątek pojawią się ostateczne przewidywane składy, natomiast Robert chciałby jeszcze dziś usłyszeć, kogo byś wystawił w ataku Rakowa, gdybyś miał strzelać, kto tam się pojawi.
1: Ewidentnie jest to wróżenie z fusów, z lufą przy głowie, mówię, z Woliński, ale gwarancji nie daj.
0: Robert pyta też o to, czy Mosur będzie dalej grał w piaście, też tego do końca nie wiemy. W tych środowych właśnie rumówkach jeszcze go wystawiliśmy, natomiast pojawiają się artykuły, m.in. Katowicki Sport pisze, że ten mecz z Rakowem piątkowy może być ostatnim, kiedy, kiedy kibice ekstraklasy zobaczą Mosura przynajmniej w tej najbliższej przyszłości na właśnie boiskach naszej ligi wygląda na to, że w połowie tygodnia te rozmowy między Piastem a Moldy zostały już zakończone i tam już jest właściwie wszystko klepnięte tak naprawdę czekamy na decyzję samego piłkarza także gdybym miał go w składzie to raczej bym się go pozbył i nie chciałbym ryzykować, że no chyba, że coś jeszcze na konferencji pojawi, natomiast no w tej chwili w tej chwili mam obawy chociaż być może właśnie w tym meczu z Rakowem jeszcze dostanie mecz na pożegnanie Maciej Frączyk pyta, jakie są szanse, że Arsenic zagra od początku?
1: Takie jak w przypadku wielu piłkarzy Rakowa. Może zagra, może nie zagra. Naprawdę ciężko zgadywać.
0: I to jest świetna odpowiedź, przedostatnia w tym odcinku, bo ostatnią będzie odpowiedź na pytanie, czy to już czas na dziką kartę. Radkowi wypada sześciu zawodników w tej kolejce, trzech z nich to są piłkarze Lecha, którzy, tak jak mówię, nie punktują w tej kolejce, w następnej punktują, ale w kolejnej znowu nie punktują, dwóch piłkarzy Jagiellonii,
1: też jeden kontuzjowany. Mm, twoja opinia? No Jeśli jest to tak duży pożar, sześciu piłkarzy wylatuje, to być może... Też bym się zastanawiał, czy czy tej dzikiej karty już nie użyć. Warto tylko zrobić to na tyle rozsądnie, żeby lada dzień nie cierpieć na na blankach czy na tej podwójnej kolejce. No ale, ale robienie takich minusów, tutaj na pewno się zgodzisz, sensu nie ma, więc chyba lepiej poświęcić dziką kartę. Tak, no
0: minusów faktycznie bym nie robił, zwłaszcza nie, nie takich i też wydaje mi się, tak jak przed chwilą mówiłem, że nie warto tych piłkarzy Lecha na na ławce zimować, tak jak ja swoich trzech piłkarzy Pogoni na ławce przetrzymałem i cieszę się, bo zakładam, że w europejskich pucharach już grać nie będą i, i kolejnych meczów przekładać nie będą, także to też być może trochę ułatwia decyzję przy dzikiej karcie, bo właśnie na tych piłkarzy Pogoni być może można już z większym przekonaniem stawiać, także troszeczkę się ta sytuacja klaruje z Lecha faktycznie bym się w tej chwili wycofywał, także wiadomo, to jest wszystko kwestia indywidualna, zależy od ławki rezerwowej i tak dalej, ale mając te informacje, które Radek nam udzielił, no to faktycznie na tę dziką kartę być może już byśmy się zdecydowali. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Dziękuję ślicznie zieloności. Dziękuję pięknie wszystkim pytającym i wszystkim słuchającym. Trzymam mocno kciuki za pozostałych Pucharowiczów, czyli dzisiaj gra jeszcze Lech i Legia. Będziemy śledzić te wyniki, no i dzielić się swoimi przemyśleniami w piątkowych, przewidywanych składach i ostatecznym wyborze skauta. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Cześć!